0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהן. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי ולהעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום מאזינים יקרים, כאן עורכת הדין בת שבע אברך בר טוב, לשעבר רשמת ארצית לענייני ירושה, ואתם איתנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה. רבים מאיתנו חולמים לעתים איך גרו כאן בישראל, העולים הראשונים בקיבוץ ובמושב. ערכים של שותפות ואחווה, שוויון וערבות הדדית ליוו אותם, כמו גם חיי קהילה עשירים, פרדסים ושדות ירוקים. האומנם רק בזה מדובר? נדמה שערכי הקיבוץ הישן היו מורכבים הרבה יותר. מהקיבוץ הראשון שקם בארץ בדגניה, הדגישו חברי הקיבוצים את דרישתם לשמירה על רכוש משותף, פרנסה משותפת, ולמעשה היעדר זכויות קנייה לחברים. ולענייננו, לחברי הקיבוץ הישן לא היו זכויות הורשה בנכסיהם לבני משפחתם. ברי כי מצב זה עורר עם השנים התנגדויות ואתגרים רבים בקרב חברי הקיבוצים, ורצון גדול לשינוי התפיסה והמצב המשפטי. בפרק זה נלמד על הקיבוץ השיתופי לעומת זה המתחדש ועל השינוי המשפטי שהתרחש עם השנים בזכויות ההורשה של חברי הקיבוץ. איזה רכוש זכאים חברי הקיבוץ להוריש לאחר אריכות ימיהם לבני משפחתם? מהו הליך שיוך נכסים ומה השלכותיו על זכויות היורשים? מהם מה הדגשים שעל חברי קיבוץ ויורשים פוטנציאליים לשים לב אליהם, על מנת שהוראות צוואה שמותיר אחריו חבר קיבוץ תקוימנה במלואן, ללא התנגדות צד כלשהו בכלל והקיבוץ בפרט. שלום לעורך הדין, דוקטור מיכה דרורי.
0: שלום בת שבע ושלום
1: למאזינים. עורך הדין דרורי הוא בן וחבר קיבוץ געש. מכהן שנים רבות כמנהל המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת תל אביב, וכן בוגר תואר שלישי בתחום המקרקעין מהטכניון, בהנחיית פרופסור רחל אלתרמן. מיכה, לפני שאנו צוללים לנושא הדיון היום, אשמח אם תוכל להסביר למאזינים מהו קיבוץ שיתופי, ואיזה שינויים הוא עבר ששינו את הגדרתו לקיבוץ מתחדש. מה ההבדל ביניהם?
0: אז קודם כל, מבחינה היסטורית, כל הקיבוצים שהוקמו בישראל, הוקמו החל באמת מדגניה ב-1910 ועד האחרונים, בשנות ה-80, פחות או יותר, הוקמו כקיבוצים שיתופיים, שהיום אנחנו קוראים להם שיתופיים, ואז פשוט קראנו להם קיבוץ. והם מבוססים על עיקרון הבסיסי שאומר, כל אחד תורם כפי יכולתו, וכל אחד מקבל לפי צרכיו, כשאין קשר בין השניים. וכאשר אנחנו אומרים... תורם כפי יכולתו, זה את הכל. גם את כושר עבודתו, גם את זכויותיו, אם למשל, יש לו זכויות משפטיות, זכויות יוצרים, כל זכות בעצם של החבר, הקיבוץ רשאי לדרוש כנכס שהחבר צריך למסור לקיבוץ. גם למשל
1: נזקי גוף, נדמה לי, נכון?
0: נכון. הלוגיקה היא עוד פעם, שאתה אחרי זה תקבל את כל צרכיך, בלי קשר כמה הכנסת, כן או לא. בימים הראשונים של הקיבוץ, בעשורים הראשונים, זה היו דרישות די קשוחות, גם מבחינת רכוש. יש את הסיפורים על החברות שתרמו את טבעת הנישואים, והחברים שהביאו את הבגדים, הייתה קומונה משותפת של הבגדים, ושילומים מגרמניה נמסרו לקיבוץ. בקיצור, היה מאוד, מאוד קשוח, אבל זה הלך והתעדן עם השנים.
1: ולמעשה עם השנים חל... שינוי משמעותי. נכון,
0: אבל קוד, קודם כל יש שינוי, אני אומר, בקיבוץ השיתופי עצמו. Mm -hmm. לחברים נהיה איזה שהם רכוש פרטי, אבל רכוש יחסית מצומצם. הייתי אומר שני נושאים, אחד, אחד זה מיטלטלין וזכות חיו... כספים בתקציב, או משהו כזה, זה כבר רכוש של החבר, ורכוש שנצבר בחוץ אולי. חברים שירשו דירות בעיר או בחוץ לארץ, הקיבוץ הפסיק לדרוש את זה, אבל בגדול... אם את שואלת אותי לחבר הקיבוץ השיתופי, נכון יהיה לומר שאין רכוש משמעותי. Uh -huh. השינויים התחילו לאו דווקא בגלל הרכוש, אלא הם התחילו יותר בגלל, אני קורא לזה, שכר דיפרנציאלי. זאת אומרת, המשבר שאליו נקלעו חלק גדול מהקיבוצים בשנות ה-80, הוריד מאוד את רמת החיים, וחלק מהחברים לא מצא, לא, לא, לא התקבל עליהם כהגיוני יותר ההיגיון, שיש כאלה שתורמים יותר וכאלה שתורמים פחות, ורצו איזשהו קשר. בין התרומה לנכסים ולזכויות.
1: ואז למעשה מתחיל איזשהו שינוי משמעותי בתפיסה.
0: והשינוי בא מלמטה, וקיבוצים שונים, אנשים שונים יצרו איזה שהם מודלים חדשים, שבסופו של דבר היה צריך להסדיר אותם מבחינה משפטית, הוקמה ועדה, והוועדה <אד> הזאת בעצם הוציאה סיווג חדש לקיבוצים.
1: ואנחנו קוראים לזה למעשה הקיבוץ המתחדש. נכון.
0: הקיבוץ המסורתי נקרא היום קיבוץ שיתופי, והקיבוץ המתחדש זה הקיבוץ שהיום, צריך להגיד, רוב הקיבוצים הם כבר מתחדשים, מתחדשים או בדרך לשם, בערך שלושת רבעי. Mm -hmm. מהקיבוצים, קיבוצים מתחדשים. זאת אומרת, נדמה מתחדשים. לי שאם אנחנו
1: לוקחים בסך הכל כ-280 קיבוצים שפזורים ברחבי הארץ, ואתה אומר ש-210 למעשה, שלושת רבעי, קיבלו על עצמם את התפיסות החדשות, הרי שיש לנו קיבוץ מתחדש. נכון. אוקיי, okay, אז בעצם איך עשוי להתבצע אה, השינוי שאותו, אנחנו, שעליו אנחנו רוצים לדבר, עוד יום, על אותו הזכרת, בין הקיבוץ השיתופי הישן לבין הקיבוץ המתחדש? אז,
0: אז בעצם יש שלושה שינויים שמופיעים במפורש בתקנות, יש תקנות אגודות שיתופיות לנושא הזה, תקנות הסיווג, ושם אה, אה, אנחנו בעצם אומרים שקיבוץ מתחדש, זה קיבוץ שעשה שינוי. מקיבוץ שיתופי באחד או יותר מהנושאים הבאים, שכר דיפרנציאלי, זאת אומרת שיש הבדלים בהשתכרות של חברי הקיבוץ שתלויים בכמה הם מרוויחים, זה עדיין ממוסה באופן כבד וחלק גדול מההכנסות של החברים עוברים לצרכים הכלליים של הקיבוץ, אבל עדיין חבר שמתפרנס יותר או חברה שמתפרנסת יותר מקבלת תקציב גדול יותר. שמתחשב בעבודה, בהכנסות שלה. יפה. הנושא השני זה האפשרות לשייך את דירות המגורים. בקיבוץ השיתופי כל דירות המגורים שייכות לקיבוץ, ובעצם חברי הקיבוץ יש להם רק זכות שימוש בדירה. חבר קיבוץ, אם הוא עוזב את הקיבוץ, או חברת קיבוץ הולכת לעולמה, הדירה חוזרת לקיבוץ. לטובת החברים הבאים, ובעצם אי אפשר להוריש אותה, אי אפשר למכור אותה, mm -hmm. ואי אפשר להשכיר אותה. והנושא השלישי זה נושא יותר סבוך, והוא גם פחות דרמטי ברוב הקיבוצים, זה מה שנקרא שיוך נכסים יצרניים, שהוא גם מוגבל במה מותר לשייך, mm -hmm. שבעצם יוצר איזושהי חלוקה גם של הנכסים היצרניים, למשל קיבוץ שיש לו מפעל תעשייתי גדול, יש הרבה קיבוצים כאלה שיש להם מפעל גדול, יכול... להקנות לחברים אחוז מסוים מרווחי, מרווחי המפעל, נגיד לפי הוותק שלהם.
1: יפה. אז אם ככה למעשה, קיבוץ שיתופי, מה שנקרא קיבוץ ההיסטורי, שעשה את אחד מהשינויים שעליהם כרגע דיברנו, ייחשב מכאן ואילך לקיבוץ מתחדש. אז איך משפיעים למעשה אותם תהליכים על אפשרות החברים להוריש נכסים? כי אנחנו הרי נפגשנו פה היום בענייני הורשה בקיבוצים. ואיזה נכסים למעשה ניתן בכלל להוריש? בואו נתייחס למספר היבטים. Okay. ההיבט הראשון והבסיסי ביותר זו החברות בקיבוץ.
0: אז החברות בקיבוץ, והדבר הזה נכון בעצם לכל אגודה שיתופית, הקיבוץ הוא אגודה שיתופית, כפוף לדיני האגודות השיתופיות, הפקודה האנגלית. משנות השלושים וכל התקנות שהותקנו מכוחה ובאגודה שיתופית העקרונות הם עקרונות של קואופרציה כתוצאה מכך אחד העקרונות הבסיסיים היא שהחברות באגודה שיתופית היא חברות אישית ולא ניתן להעביר אותה לאחר לא במתנה ולא למכור ולא להוריש זאת אומרת בעצם אם אני מסתכל על, על, על נגיד, בני משפחה שרוצים להמשיך את החברות של ההורים שלהם בקיבוץ, בעצם הם פונים להתקבל כחבר קיבוץ, כמו כל אחד אחר. והקיבוץ קיבל אותם, אז הם נהיים חברי קיבוץ. לא קיבל, לא נהיים. אבל אי אפשר, ההורים לא יכולים להוריש את זה לילדים.
1: והם לא יוכלו להיות חברים מכוח היותם של הוריהם חברים. נכון,
0: זו זכות אישית שכל אדם חייב לרכוש אותה לעצמו.
1: אוקיי, וההיבט השני הוא הנכסים. האם זכאי ויכול חבר קיבוץ להוריש נכסים, או קיימות מגבלות על הזכות הזו?
0: אז קודם כל אמרתי שכבר מימי הקיבוץ השיתופי יש בצד את אותם נכסים שהם כבר מקובלים ברוב הקיבוצים, בוודאי במתחדשים, כנכסים אישיים של החבר, מיטלטלין בבית, זכויות כספיות שער, בחשבון הבנק, דברים מהסוג, מכונית אולי, דברים מהסוג הזה, אז כל זה קיים. הדבר הדרמטי שהשתנה בזכות ההורשה, הוא בעיקר נושא הדירות. כי אני אציין שגם הנושא של נכסים יצרניים, יש עליו הרבה מגבלות וקשה להוריש אותו. מדובר היום בעיקר בחלוקת רווחים כזאת או אחרת, פירות נכסים, אז אני שם אותו בצד כרגע, והנכס המרכזי שעליו אנחנו בעצם מדברים, כשמדברים על לא הורשע בקיבוץ המתחדש, זה דירת המגורים.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, שההבחנה בין הנכסים היא חשובה, ונכון שנדייק אותה. נדמה לי שבהקשר הזה גם ניתן לדבר על פעולה משפטית שמכונה אז בוא כן. נדבר באמת על ההבחנה בין הנכסים. כשמדובר על נכסים פרטיים של החבר, למשל חסכונות או כספים.
0: בדרך כלל, ברוב הקיבוצים, בטח במתחדשים, אבל גם בחלק מהשיתופיים, הנכסים האלה נחשבים היום כרכושו של החבר. Mm -hmm. זאת אומרת, החבר יכול להעביר אותם, יכול לעשות את רצונו, ויכול גם להוריש אותם.
1: כשמדובר על הנכסים היצרניים, נגעת בזה ממש בנקודה קטנה קודם, למשל מפעל כזה או אחר. אנחנו לא מדברים כרגע עדיין על הדירות.
0: הייתי מחלק את הנכסים לשניים. יש uh, uh, הנכסים שהם הנכסים שנובעים כחלק מאיותו של הקיבוץ, מה שאנחנו קוראים ישוב בתנאי נחלה, בדומה למושב. Uh, במושב הנחלות הן משפחתיות, לכל משפחה יש זכויות בנחלה ספציפית. בקיבוץ זו זכות משותפת, ובעצם גם... אי אפשר להפריט אותה, ואי אפשר להעביר אותה לחברים.
1: אבל כן יוכלו לעשות איזשהו... תהליך כזה משפטי שנקרא שיוך פירות נכסים.
0: כן, וזה בעיקר רלוונטי לאותם נכסים שהם לא חלק מהנחלה החקלאית, למשל מפעלי תעשייה. כמו שאמרתי, לקיבוצים רבים יש מפעלי תעשייה, חלקם ממש מפעלים גדולים שמייצאים לכל העולם, מי שבוודאי מכיר, אנשים מכירים את נטפים ואת קיבוץ סאסא וברעם וכן הלאה. נכון. אז הנכסים האלה יותר גמישים, כי הם לא כפופים לדיני האגודות השיתופיות. מרבית הקיבוצים אבל בעצם לא משייכים את המניות עצמם באותם תאגידים, אלא משייכים איזושהי זכות לקבל רווחים מהתאגיד הזה. הזכות הזאת ניתנת במקרים מסוימים להעברה, בקיבוצים רבים היא לא ניתנת להעברה, זאת אומרת, היא זכות אישית של החבר. אז זה קיבוץ, הייתי קוראה. תלוי קיבוץ, והיורשים יכולים לקבל איזשהו סכום כספי או מספר שנים רווחים, אבל בדרך כלל אין העברה של נכסים לחברים או תחום יפה. שבינתיים הוא די ש... נשמר באופן מסורתי יותר.
1: ובצדק, יש כן. לומר. דיברנו על נכסי מטלטלין, דיברנו על נכסים יצרניים. מה לגבי הורשת בית מגורים של החבר? האם הוא ייכלל בגדר ההגדרה שדיברנו עליה קודם לכן, נכס פרטי?
0: כן, בהחלט. אז, אז פה בהחלט אנחנו מדברים על uh, תהליך שאני חושב שתהליך שיוך הדירות, חלק גדול מהמוטיבציה לקיים אותו, היה נושא ההורשה. אני גם אגיד שהוא... הוצע לקיבוצים, המקור שלו לא היה בקיבוצים עצמם, אלא ברשות מקרקעי ישראל ובמושבים שיתופיים, בכל מיני מקומות, שבהם בעקבות השינוי בקיבוץ אמרו אוקיי, אנחנו גם בעצם נמצאים באווירה של אולי פירוק הקיבוץ, היה סרט שקראו לו אסקימוסים בגליל, על, על מין חצי קומדיה עצובה, על קיבוץ שכל הצעירים עזבו אותו ורק המבוגרים נשארו, ואז במסגרת האווירה הזאת אמרו, אוקיי, אז לפחות דיר, יקבלו החברים את דירות המגורים שלהם ויהיה להם מה לאיזשהו אי של ביטחון וגם יוכלו להוריש אותו לבניהם, ישירו משהו אחריהם. הסיטואציה השתנתה מאז, הקיבוצים היום הם יישובים פורחים עם ממש הרבה ביקוש של גם בנות ובנים, אבל גם אנשים מבחוץ להתקבל mm -hmm. כחברי קיבוץ, אבל עדיין הקונספט הזה שיהיה מה לחבר, משהו להוריש, אני חושב שהוא עומד בבסיס... אחד מהבסיסים של הרצון לשייך דירות.
1: אז מהו בעצם הליך השיוך הזה? ומדוע הוא אורך זמן רב כל כך? הרי בסוף היום, אם נסתכל על הקיבוץ, האגודה היא-היא החוכרת של כל מקרקעי הקיבוץ, מרשות מקרקעי ישראל.
0: נכון. אז לכן התהליך הוא מורכב. קודם כל, לגבי מקרקעי ישראל, צריך לזכור, זו לא תופעה ייחודית לקיבוצים. 93 אחוז מהקרקעות במדינה, כולל נכון. מרבית הדירות והעסקים, הם... נכון. אבל עדיין המבנה של הקיבוץ, הוא היה מאוד טוטאלי, בזה שהזכויות היחידות היו לקיבוץ, ובעצם היה אפס סחרות, אפס הזכויות אישיות בדירות, ועל מנת לבצע תהליך של שיוך דירות, המטרה היא בעצם להגיע לזה שלמשפחה עצמה, לחברים עצמם, יהיה חוזה אישי. על הבית שלהם, מול רשות מקרקעי ישראל. אוקיי, זה, זה התהליך. זכות ישירה
1: זכות למעשה. זכות ישירה.
0: ועל מנת שנוכל להגיע למצב הזה, יש המון תנאים, חלק גדול מהם של רשות מקרקעי ישראל, אנחנו בעצם צריכים, קודם כל לייצר את אותם מגרשים, לעשות פרצלציה. אחרי זה צריך לרכוש את הזכות הזאת מרשות מקרקעי ישראל, שהיא עולה כסף, היא, ואחרי זה צריך... כל מיני תנאים. צריך ש... לשלם את שווי המגרש. כן, או... יש בהחלטות השיוך השונות, אולי נגיד כמה מילים אחרי כן, זה, אולי תרחיב בין... טיפה, באמת. אז, אבל... בעצם הת, התהליך הזה שבמין, ברשות מקרקעי ישראל הוא לפי החלטות של מועצת מקרקעי ישראל. יש למעשה היום שלוש החלטות רלוונטיות. החלטה אחת היא מאוד ישנה, משנת 1996, נקראת 751, ולפי ההחלטה הזאת בעצם... כל מי שהיה חבר בקיבוץ, ביום שהוא החליט על שיוך, אנחנו קוראים לזה היום הקובע, אנחנו ברשות מקרקעי ישראל, כל מי שהיה לו, כל מי חבר בקיבוץ באותו מועד, בעצם מגיעה לו דירה. באותו מועד סופרים לו את הוותק, כמה שנים הוא חבר בקיבוץ. ואם הוא היה חבר בקיבוץ מעל 15 שנה, מגיע לו 2 אחוז הנחה במחיר הקרקע לכל שנת ותק. Mm -hmm. כאשר המינימום שהוא צריך לשלם זה 11 אחוז משווי הקרקע. אוקיי, וזו החלטה 751. מה הבעיה עם החלטה 751? סליחה, וגם התשלום, אני אוסיף, הוא נדחה עד למועד מימוש. מה זה מימוש? העברה שאיננה לקרוב משפחה, או שאיננה הורשה. דרך אגב, במקור, הניסוח בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל לא היה ירושה, אלא היה העברה לקרוב. מעניין. <מאח> <מאח> הוא תוקן בהמשך לירושה, כי היו מקרים שנפלו בין הכיסאות. אז בעצם החלטה 751 היא נדיבה או מתחשבת בחברים הוותיקים.
1: נותנת בעצם הנחה לפי ותק.
0: אבל אפס הנחה לנקלטים בקיבוץ, וזו אחת החדשים, הבעיות הגדולות. נכון. שהביאו לזה שכשעשו איזושהי החלטה מיוחדת למושבים, גם הקיבוצים הצטרפו אליה, וזו החלטה, זה נקרא היום פרק 8-4 בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, היא בעצם יוצרת סיטואציה קצת שונה, היא באה ואומרת, כל חברי הקיבוץ, גם ותיקים וגם חדשים, צריכים לשלם בעצם 33 אחוז משווי הקרקע. יש מספר מוגבל של מגרשים כאלה, שנקראים מגרשים מוטבים, ומעבר למגרשים האלה, המחיר הוא מלא. עכשיו, מה היתרון של החבר הוותיק? זאת
1: כבר החלטה נוספת. כן. מה שנקרא שיוך לפי סעיף 8.4, נכון. לקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, והדבר הזה שאתה מדבר עליו כרגע, נקרא שיוך פרטני.
0: נכון, ויתרון גם בהחלטה הזאת, מי שהיה חבר ביום הקובע, הוא בעצם יכול לדחות את מרבית התשלום להעברה.
1: ויש גם הנחות מסוימות לחברים חדשים, להבדיל מההחלטה מה הראשונה.
0: כן, בעצם יש פה איזושהי סיטואציה שנוצר שה... איזה תקן, הכל נגזר מהחישובים של הנחלה במושב, בעצם לכל נחלה בקיבוץ מגיע 2.3 יחידות דיור במחיר מוטב, שזה אחת בעצם ל... לחברים הוותיקים, והשנייה, למישהו שיקלט בקיבוץ. זה יכול להיות בני משפחה שלהם, יכול להיות גם חברים אחרים. מי שנהנה מזה, זה מספר מוגבל של נקלטים, וזהו. מרגע שהמכסה הזאת התמלאה, כל שאר הנקלטים בקיבוץ יצטרכו לשלם מחיר מלא.
1: ובשתי ההחלטות האלה שדיברנו עליהן עד עכשיו... הזכות שאותה מקבלים החברים מחכירה לדורות של נכון. מגרש, או בית מגורים מרמי. נכון,
0: וזה שונה מההחלטה השלישית. מההחלטה השלישית שעכשיו תדבר עליה, שהיא אדם. נקראת חלופת האגודה, שבעצם מתוך רצון לשמר את הקיבוץ, כי בשתי ההחלטות המקוריות, החברים מקבלים בעצם זכות חכירה ישירה מול רשות מקרקעי ישראל, מה שהיא הרבה פעמים יוצרת מתחים וחיכוכים בקיבוץ, כי חלק גדול מהעקרונות של הקיבוץ לא נשמרים יותר. למשל, נכון. חובת המגורים במקום. האפשרות להחזיק רק דירה אחת למשפחה אחת ולא יותר בקיבוץ ועוד עקרונות שונים, פתאום התחיל בלגן. ואז הרעיון הבסיסי היה לאפשר המשך חכירה ישירה של הקיבוץ, שיוכל להקנות חכירת משנה עם מרבית הזכויות בדירה לחברים, אבל עדיין עם אותן מגבלות שאמרנו. אז בסך הכל, יש היום שלוש חלופות. הייתי אומר שאפשר לחלק את קיבוצים, לארבעה סוגים, ארבע קבוצות. כל חלופה, יש קבוצה של בערך 60-50 קיבוצים, mm -hmm. והחלופה הרביעית זה לא לשייך. זה בעיקר אותם קיבוצים שיתופיים. אבל שיתופים. התוצאות
1: של הליך השיוך, אם אנחנו שנייה מדברים עליו בהקשר של הירושה שלנו, זה שהחברים הופכים לכוכרים או לחוחי ישירים של המגרש ובתי המגורים שלהם, לרבות הזכות להוריש. נכון. אנחנו למדים מכאן שיש באמת זכות ישירה של חבר הקיבוץ, קפי רמי. הטאבו, חברה משקנת.
0: נכון. נכון.
1: יפה. אב... אז נוצרה פה איזושהי זכות קניינית ישירה. אבל מה יכולה להיות מגבלה שתחול, או שיכיל הקיבוץ על חבריו, שבעצם לא מאפשרת בהכרח זכות החברים להמשיך להוריש, או זכות בעלות או קניין אז, אז ישירה כזאת? אז קודם כל,
0: גם החלטת המועצה בשיוך, חלק מהנוסחים, קיימים בהחלטה א' ולא קיימים בהחלטה ב', ואני מנסה קצת לפשט פה את הדברים, אבל בגדול, הר... התנאי הראשון והמשותף גם לרשות מקרקעי ישראל וגם לקיבוצים עצמם, במרבית הקיבוצים, זה שהחברות בקיבוץ ממשיכה להיות העיקר ולא הבעלות בדירה. לכן, כדי להיות בעל דירה, אתה חייב להיות חבר קיבוץ. ומה המשמעותי? שכאשר אני רוצה להעביר את הזכויות שלה, שלי בדירה למישהו אחר, זה יכול להיות או ליורש, או במקרה שמשפחה מחליטה לעזוב את הקיבוץ, והיא מעבירה את זה למשפחה אחרת שתיכנס במקומה, mm -hmm. הנק... ה... ה... אותו אדם צריך להתקבל כחבר בקיבוץ. ואם הוא לא מתקבל כחבר בקיבוץ, אז הוא צריך להעביר את הזכות למישהו שכן יתקבל כחבר בקיבוץ. ניקח לדוגמה יורש.
1: בדיוק. נניח שיורש... ירש דירה בקיבוץ, והוא לא חובר כן. קיבוץ. מה כעת?
0: אז יש לנו למשל, נגיד, קודם כל, בין, יכולים לרשת מספר אנשים, אבל נעשה את זה פשוט, בחורה יורשת דירה מהוריה שנפטרו בקיבוץ. היא, על מנת להיכנס לדירה ולרשום את הזכויות על שמה, צריכה להתקבל, להיות... צריכה
1: להחליט קודם אם היא רוצה להתקבל. בדיוק, אם היא ולה... רוצה
0: להיות חברת קיבוץ. אם היא רוצה להיות חברת קיבוץ, אז... היא בעצם גם בקיבוץ וגם ברשות מקרקעי ישראל, היא מחליפה את הרישום בדירה והדירה הופכת להיות דירתה שלה. Mm -hmm. אם היא לא רוצה להיות חברה בקיבוץ, mm -hmm. אז במרבית הקיבוצים, ובחלק גם מההחלטות מועצת מקרקעי ישראל, זה אומר שהיא צריכה להעביר את הדירה בעצמה, למכור את הדירה mm -hmm. למישהו אחר שהוא כן
1: ירצה להיות, להיות חבר בקיבוץ, בקיבוץ ולחיות.
0: עכשיו, שם. פעמים רבות הנושא הזה נסגר במשפחה, כי אם אנחנו מסתכלים על טיימינג, אז בדרך כלל כשהורים נפטרים בקיבוץ, שניהם ומורישים, זה כבר... לא רק שיש להם ילדים, גם יש להם נכדים נכד כבר. נכדים, בדיוק. ואז בדרך כלל מתוך אותה משפחה מורחבת, הרבה פעמים מישהו מהיורשים הוא זה שיבוא mm -hmm. לקבל את הזכויות, והוא צריך להתחשבן או לא להתחשבן... נכון. עם היורשים האחרים.
1: מגבלה נוספת, די נפוצה למיטב ידיעתי, היא על זכות החברים להחזיק יותר מדירה אחת בבעלותם בקיבוץ. אז
0: כאן יש... צריך לחלק את זה לשניים, רשות מקרקעי ישראל לא מרשה שיות... לעשות הקצאה של יותר מדירה אחת למשפחה אחת, אבל מבחינת רשות מקרקעי ישראל חברים בקיבוץ יכולים לאגור במרכאות דירות, זאת אומרת אם יש, קחי לדוגמה חבר קיבוץ ותיק, אז הוא מקבל קודם כל זכויות בדירה שלו עצמו. Mm -hmm. ואז יכול להיות שיש לו הורים שנפטרו בקיבוץ והוא יכול לרשת, לרשת. את הדירה mm -hmm. שלהם. Mm -hmm. ואחרי זה, אלוהים גדול, יכול להיות שאיזה חבר מציע למכירה דירה, הוא יכול... Mm -hmm. ב... ואז יקנה. אז תיאורטית, למשל, זאת אחת הסיבות שעשינו את חלופת האגודה. הרבה מהקיבוצים אומרים, סליחה, אנחנו עדיין לא רוצים לפגוע בקיום הקיבוץ. כמו שאמרתי קודם, הדירה היא אמצעי, היא לא המטרה. יש גם איזה
1: ערך סוציאליסטי כזה.
0: נכון, אז אנחנו באים ואומרים לך, ירשת דירה נוספת, או קיבלת לבעלותך דירה נוספת, אנחנו רוצים שתשמור דירה אחת. ואת השנייה תמכור, אתה לא מפסיד את הכסף, אבל אתה, אנחנו לא רוצים שבקיבוץ יתחילו להיות, במרבית הקיבוצים לא רוצים שיהיה מעמד כזה של בעלי בתים, של אנשים נכון. שבעצם משכירים בתים.
1: ואז או...
0: הבדל מאוד גדול יחסית בין חברים. זה גם מפרק את הקהילה יש <אז, אז>, לזה השלכות רבות, אין כן. ספק.
1: אז למדנו על הליך השיוך, וגם למדנו, לפי מה שאתה אומר, שהוא יכול להיות ממושך מאוד, והוא עלול, אם כך, לפגוע בזכויות חבר הקיבוץ. טול דוגמה שבה חברת קיבוץ הלכה לעולמה לפני שהסתיים הליך שיוך, והיא מבקשת להוריש בצוואה שלה דירה שבה התגוררה לילדיה. אני מחזיקה בידי צוואה אקראית, ובצוואה הזו <אז> מנוחה קבעה כך. זכויות במקרקעין מכל מין וסוג שהוא, ובכללן זה מה שהיא בעצם ייכלל כן. בתוך העיזבון שלה, ובכללן הזכויות בדירה, כפי שהוקצתה לי על ידי הקיבוץ, בית, דירה, קרקע אחרים שיוקצו לי בעתיד על ידי הקיבוץ, לרבות במסגרת של הליך שיוך הדירות לחברי הקיבוץ. אז מה הדין של הדירה הזו במקרה הזה? זאת אומרת, באותה דוגמה שהתחלתי ואמרתי, שהיא הלכה לעולמה, טרם הסתיים הליך השיוך. ואם עשה הקיבוץ למשל איזשהו שימוש בדירה טרם פטירתה או אחרי פטירתה לצרכיו שלו?
0: אז במרבית הקיבוצים ההחלטה היא, והיא פעמים רבות גם מגובה, מכיוון שהיו סכסוכים בנושאים האלה, אז כבר יש מגובה גם בפסקי דין, כולל של בית משפט עליון, זה שעד להשלמת תהליך השיוך באמת, אז הזכויות עדיין שייכות לקיבוץ.
1: זו תקופת ביניים. תקופת
0: ביניים, כן, שלצערנו באמת היא מתמשכת שנים רבות, כי צריך פה הליך של להכין תוכנית לקיבוץ, הליך שבישראל לוקח שנים כדי לעשות את הפרצלציה ולתכנן את האפשרות בכלל ליחידות הרישום של המגרש. יש את כל העבודה מול רשות מקרקעי ישראל, יש את כל המאמצים, הצורך לגייס את הכספים על מנת, גם בקיבוץ וגם במשפחות, על מנת, חברים, על מנת לבצע את השיוך. בקיצור, זה תהליך שלוקח המון בדרך שנים. בדרך כלל גם
1: הקיבוץ יטען שעם הפטירה, הדירה חזרה אליו.
0: אין ויכוח שמרגע שקיבוץ החליט על שיוך דירות, mm -hmm. כל מי שהיה חבר באותו יום, יש לו זכות. לפעמים יש ויכוח... גם אח... אם
1: הוא טרם מסתיים?
0: נכון, mm -hmm. כן. עכשיו השאלה היא, לפעמים הוויכוח הוא, אני רוצה את דירת הוריי, למשל... נכון, להבדיל מזכויות אחרות. יש פסק דיר בעניין אחרות. שדות, קיבוץ שדות ים. נכון. זה היה שווה הרבה, כי דירת הוריי הייתה סמוכה לחוף, <מח> ואם אני אקבל דירה אחרת, אולי תהיה רחוקה יותר מהחוף. נקבע שעדיין, כל עוד לא בוצע שיוך באופן מלא, הקיבוץ יכול להחליט שהוא לא משייך ספציפית את הדירות, לפי... זאת אומרת,
1: ליורשי אותה חברה נכון. שנפטרה, תהיה זכות לקבל זכויות בדירה, אבל לאו דווקא בדירה המסוימת.
0: נכון. נקודה נוספת היא השאלה, מה קורה לגבי השימוש בדירה הזאת, לאחר מועד פטירת המורישים ולפני שהסתיים השיוך. בקיבוצים רבים, הקיבוץ עושה שימוש בדירה הזאת, או לצורכי דיור של חברים, או הוא משכיר אותם, ובחלק מהקיבוצים מפה מגיעה הפנסיה של ה... חברים, זאת אומרת, הדירות הפנויות האלה, הקיבוץ בעצם... יכול
1: להשכיר אותם, כ... לעשות איזה שימוש. זה קצת אפור,
0: אבל זה מה שקורה, mm -hmm. ומהכסף הזה... משלמים את הפנסיה לאותם חברים ותיקים. ותיקים. שבעצם הבנים היורשים שנמצאים בעיר לא משתתפים בזה.
1: בעניין בית קשת, כן. אני חושבת שקבע בית המשפט בדיוק את מה שאתה אומר, שבמועד הפטירה של חברת הקיבוץ פקעו הזכויות לשימוש בדירה, וזכויות החזקה נתונות לקיבוץ ולא ליורשים. נכון,
0: ואנחנו בעצם, בחלק מהקיבוצים, באיזשהו שלב מעבירים את הזכויות גם, ונקרא... תחום אפור כזה, אבל זה נקרא שיוך חוזי. זאת אומרת, יש איזשהו יום שהקיבוץ אומר, מבחינתי, זאת כבר הדירה של היורשים. אבל התהליך ברשות מקרקעי ישראל עוד לא הסתיים, אבל עדיין אתם, זאת כבר הדירה שלכם, ואתם גם יכולים לקבל בחזקה. יש מועד קובע,
1: מה שאנחנו קוראים מועד קובע, אז, אז, אז,
0: אז הוא שונה מהחלטה להחלטה. בהחלטה, אנחנו אומרים, תמיד, תמיד היום שבו הקיבוץ החליט הוא יום חשוב וקובע. <אז> זאת אומרת, כי קיבוץ שלא החליט על שיוך דירות, בעצם אין אצלו יום קובע. בשביל החלטה 751, גם לא היה ויכוח, רשות מקרקעי ישראל קיבלה מהקיבוץ את ההודעה שהוא החליט על שיוך דירות, וזה היום הקובע שלפיו התיישרו שני הצדדים. בהחלטה הבאה, שהיא לאותה ביסקה, החלטה לפי סעיף 8-4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, <אז> רשות מקרקעי ישראל קבעה יום... סטטוטוריה אנחנו קוראים לזה, אבל השאלה מה אומר אותו יום, היא גם היום בוויכוח משפטי. כי מה שבעצם אומרת רשות מקרקעי ישראל ויורשים מסוימים, הם אומרים, היום הזה, 27 למרץ 2007, בעצם כל חברי הקיבוץ באשר הם, נהיו זכאים. ואנחנו אומרים לא, מדובר בשני תנאים. רשות מקרקעי mm -hmm. ישראל אומרת, כל מי שהיה חבר במרץ 2007, אני נותנת לו זכות. אם הוא רוצה, וגם תנאים כספיים. אבל השאלה אם בכלל יש שיוך או לא שיוך באותו קיבוץ, זה עדיין להחלטת הקיבוץ. זה היום במחלוקת משפטית, נמצא בדיון בבית המשפט המחוזי. מעניין
1: מאוד. אני רוצה להתקדם איתך למצב עוד יותר קשה, משפטית. דיברנו על דירת מגורים, אבל מה דין המגרש שעליו היא נבנתה? נניח שהליך שיוך הושלם לגבי הדירה, אך לא לגבי המגרש.
0: אז כמובן שמבחינתנו אנחנו מכירים את הדין הישראלי שבו לא ניתן להפריד בעצם בין הקרקע לבין המחוברים ולכן בעצם השיוך הוא של המגרש. זאת אומרת, גם רשות מקרקעי ישראל, יש לה זכויות בקרקע, היא לא בנתה את המבנים, כל המבנים נבנו על ידי הקיבוצים ועל ידי החברים. אבל כל עוד לא... יש... מה שאמרתי קודם זה שלעיתים הקיבוץ יכול להגיד לחבר, עשה בדירה כבתוך שלך, מבחינתנו אתה כבר בעל הזכויות. אבל התהליך ברשות מקרקעי ישראל עוד לא הושלם. אז mm -hmm. השלב הזה, הוא נקרא אותו שלב ביניים, אז הוא בעצם, לכאורה לחבר יש זכות במחוברים בלבד ולא בקרקע, בעצם אין לו זכות בכלום, אבל יש לו איזושהי זכות חזקה בנכס שהוא יכול להשתמש בו. המצב הזה הוא מאוד טריקי ומאוד לא ברור מבחינת... היורשים, למשל.
1: גם מבחינת היורשים.
0: כן. אז למשל, אנחנו יודעים שמבחינת היורשים, רשות מקרקעי ישראל אומרת, שמבחינתה, הזכות של המוריש...
1: נניח למכור את הדירה.
0: מבחינת רשות מקרקעי ישראל, עד שלא הושלם השיוך, אין אפשרות אין לבצע, אפשרות לבצע עסקאות. אין mm -hmm. אבל, כאשר תהיה אפשרות לבוא ולרשום את הזכויות ברשות מקרקעי ישראל, היורשים יוכלו ליהנות מהתנאים של המורישים. זאת אומרת, אם נגיד החלטה 751, אותו, אותו מוריש, היה לו ותק והוא צריך לשלם רק 11 אחוז, mm
1: -hmm, אז הם ייהנו מזה. ויש לו
0: זכות לתשלום נדחה, mm -hmm. אז היורש יכול ליהנות מזה. Mm -hmm. אם בוצעה איזושהי עסקה, לא בטוח בכלל שהרוכש יוכל ליהנות מהדברים אבל האלה. אבל אין
1: ספק, לפי כן. מה שאתה אומר, ככה שיש לנו מסקנה אחת מאוד ברורה, שתהליך שיוך הדירות עצמו, כשלעצמו, הוא מאוד מורכב. הוא מאוד מסובך והוא מאוד ארוך, ובנסיבות כאלה עלולים היורשים לצאת בהפסד עקב הימשכות ההליכים.
0: בגדול, כן. <laughs> אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו, ובית המשפט העליון גם קיבל את הקביעה הזאת, אנחנו...
1: בנאות מרדכי, נדמה לי שבדיוק ש... כן. עלתה הטענה הזאת. קצת די מורכב,
0: והוא גם יש, הייתה בקשה לדיון נוסף, ו... בית המשפט בעצם קבע שהפסיקה היא לא איזושהי הנחיה כללית, אלא היא מתייחסת בעיקר למקרה בנאות מרדכי, אבל בשורה התחתונה בית, בית המשפט העליון אמר הרעיון הבסיסי זה הקיבוץ, והשיוך הוא כלי, הוא אלמנט בדבר הזה, והזכות לשוויון למשל היא זכות של מישהו, חבר קיבוץ, בקיבוץ, היא לא זכות של יורש, אין חובה שיש שוויון בין יורש לחבר, ולכן אנחנו מבחינתנו הנושא המרכזי זה להיות חבר בקיבוץ. אין, אין מקום לקפח יורשים בזכות הכלכלית שלהם, אבל צריך לזכור שאם יש באמת תהליך מורכב, אז עדיין העקרונות של הקיבוץ הם יותר חשובים, וכמו שאמרתי, חלק גדול מהמקרים זה נועד לשרת גם את הטיפול בחברים הוותיקים בקיבוץ עצמם, שהיורשים יש לזכור פטורים ממנו. זאת אומרת, הם לא מטפלים בהוריהם, הם לא נות... נותנים פנסיה להוריהם, מי שעושה את זה זה שאר החברים בקיבוץ. ולכן נוצר לעיתים המתח הזה, שהוא...
1: נדמה שהקיבוצים משקיעים זמן ומאמץ רב מאוד בקליטת חברים, בנות ובני קיבוץ חדשים, וגם נותנים להם במובן הזה כללים ונהלים פנימיים שיצדיקו את זה. בדיוק בנקודה הזאת של חוסר השוויון בינם לבין, נגיד, נקלטים חדשים או חברי קיבוץ, לבין יורשים פוטנציאליים או יורשים שבאמת אני... יורשים רכוש, אני... ו... ואומרים להם, לא, עד לפה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו קובעים שיש חוסר שוויון, ובית המשפט העליון הצדיק את זה.
0: הלוואי וככה יהיה תמיד, mm -hmm. לדעתי מרבית הקיבוצים זה מה שהם רוצים, שמי שיורש דירה בקיבוץ, שיבוא להיות חבר. הרי מה שהקיבוצים רוצים... זה הרעיון. זה הרעיון. הקיבוצים רוצים ובשביל שחברי קיבוץ יוכלו לגור בקיבוץ, כי אחד מהעקרונות של הקיבוץ זה חובת מגורים בקיבוץ, אז צריך שיהיה להם דירה בקיבוץ. ולכן המצב שבו מצד אחד יש חברי קיבוץ שאין להם דירות, ומצד שני יש בעלי דירות שהם לא חברי קיבוץ, הוא מצב שאנחנו... כי הקיבוצים לא רואים אותו כמצב טוב, רואים אותו כמצב בעייתי. נכון. אז הרצון לא לקפח את היורשים, אבל כן לשמר את צורת החיים הזאת. אני אומר בתור בדיחה, יש פחות קיבוצים בעולם מאשר פנדות. אז, אז, אז לנסות ולשמור על צורת החיים הזאת... עדיין לשמר על צורת החיים, כן, זה, על צורת זה, זה החיים זה חשוב,
1: זה גם, כן. וגם את הרעיון. עורך כן. הדין דרורי, אנחנו מכירים את המונח בן ממשיך ביחס למושבים. האם קיים מונח כזה, או מה המשמעות שלו בכלל, אם בכלל, בקיבוצים?
0: אני שמח שאת שואלת את זה, כי זה מופיע בכל מיני מקומות בתקשורת, וגם הרבה בסלנג הקיבוצי, אבל אין דבר כזה. הבן הממשיך באמת, הוא נובע במשק המושבים, היא העובדה שאנחנו, רק משפחה אחת יכולה להחזיק את הנחלה. ולכן, אם רוצים להעביר את הנחלה בירושה, ניתן לעשות זאת רק למשפחה אחת, רק לאחד הבנות או הבנים. Mm -hmm. ולשאר, לכאורה, אין אפשרות להישאר בנחלה. לעומת זה, בקיבוץ, החברות בקיבוץ איננה... משפחתית, המשק הקיבוצי הוא שיתופי, הוא לא משפחתי.
1: כלומר, הקיבוץ יכול לקלוט את כולם?
0: משני הכיוונים. <אח> א', הוא יכול לקלוט, יש מגבלה של מספר אנשים שאפשר לקלוט בקיבוץ, <אח> אבל הם לא חייבים להיות חברי קיבוץ, והם גם יכולים להיות חברי קיבוץ, אבל לא בצורה מאוזנת. זאת אומרת שכל הילדים שלי רצו לבוא לקיבוץ וחזרו, והילדים של מישהו אחר לא רצו ולא חזרו. במספר קיבוצים שיש הרבה רצון של בנים לחזור, עושים לפעמים איזשהו תור, וככה נכנס המושג הזה. Mm -hmm. אמרו, קודם כל בואו נקלוט את אלה שהם הבן הראשון, נקרא לזה ככה, מהמשפחה, כדי שלא יישארו ההורים לבד בקיבוץ. אבל זה לא משהו משפטי. אבל אין באמת ווא, מונח הוא, משפטי לא, כזה שנקרא לא. בן ממשיך. ממש לא. להבדיל מהמושב. מה נכון. עורך
1: mm -hmm. הדין מיכה אני מבקשת להודות לך על דיון מעמיק ושיח מרתק בנושא הורשה בקיבוצים, הקיבוץ השיתופי והמתחדש בסוגיית שיוך הנכסים לחבריו. אין לי כל ספק שהבאת בפנינו היום מידע חשוב ופרקטי לתכנון רכושי עתידי לאחר אריכות ימים לחברי הקיבוצים ומועמדים פוטנציאליים לחברות בקיבוץ. כאן עורכת הדין בת שבע, אברך בר טוב, נשתמע בפרק הבא של עולם הירושה.
0: תודה רבה בת שבע על ההזמנה ועל השיחה הנעימה, אני מקווה שהמאזינים למדו משהו היום. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.